0: Итак, сегодня у нас 301 урок. Ша. Еврейскими буквами мы можем его записать. Шин и Алиф. Ша. И мы продолжаем эту тему, как приобретается Тора, через то, что человек отдаляется от гордыни, от почета. И с другой стороны, мы говорили, что э, еврейские мудрецы, которые называются царями, им полагается почет. И как уже приводились слова Гаона Рамойши Шапира, который говорил про нашего учителя Равыцка Казильбера, как всю жизнь он бежал от почета, а теперь, когда у него нет возможности бежать, его книги распространяются на многих языках, и еврейский народ узнает своих скрытых праведников, потому что при жизни его только близкие ученики, только те, которые получали частицу его света, получали направление в жизни, могли знать, кто рядом с ними, а может быть, и до конца и не понимали этого. Великий мудрец нашего поколения, Равлияшев, он говорил, что он не знает только 35 скрытых праведников, а одного он точно знает, и это Равыцкак Зильбер. Итак, убегать от почета. И истинный почет связан именно с второй. Вчера мне рассказывал один Аврех из нашего колиля, что один человек, ему сказали, что он должен открыть Ешиву. Он сказал, я боюсь этот почет, который мне будут давать. И объяснил этот рав, что это тоже от дурного начала. Несомненно, он будет ходить в длинном фраке с двумя пуговицами, но он должен преодолевать этот естественный почет, который будут давать ему Тори. А так он не сделает то, ради чего он пришел в этот мир. И с одной стороны, действует дурное начало, и с другой, то, что говорит Меселат Ишарим, что когда человек глядится, еще он увидит, что он поставлен после посредине жестокой войны. Испытания с одной стороны, сытость и довольства с другой. И если он победит, на этой войне тогда он окажется этим цельным человеком, который вышел из этого коридора и освящен святостью Творца. И если мы подумаем, откуда мы это учим, почему Творец говорит, я и гордец, мы не можем жить в одном мире. Потому что посмотрите, что делает Творец. Микамоха Бекелимаше. Кто подобен? Ильмим, так исправляют наши мудрецы, то есть объясняют. Имя Творца, Алиф и Ламет, это источник сил. Ми камоха, Бе, Алиф, Лим, Ашем. Я не хочу специально произносить имя Творца просто. И что же говорят наши мудрецы? Бе ильмим, в немых творец, то есть он видит, как позорит и молчит. И это очень важная вещь. То есть, откуда мы можем учить про то, что человек, даже зная все свои достоинства, он должен знать, кто ему их дал, ценить их в себе с другой стороны, понимать, что насколько он еще не выполнил то, ради чего даны ему все эти таланты и достоинства. И вы понимаете, какая работа. Моше, разве он не знал про свое величие? Он был самый великий пророк, который был и будет в мире. Я хочу вам прочитать. О, я верю полной верой, что наш учитель Моше чтобы он пребывал в мире, его пророчество было истинным. И он отец всех пророков, которые были до него и после него. Так формулирует это на основании Рамбома один из позднейших комментаторов. Но это то, что говорит Рамбов. И тогда отсюда выходит. Даже Адам, первый человек, который лицом к лицу говорил с Творцом, и даже наш царь Машех, который должен прийти, в этом качестве, в пророчестве, он будет чуть ниже, чем у Рабейн. Отец всех пророков, которые были до него и после него. Он ведь знал свое величие. Я хочу привести вам пример. Когда евреи согрешили и сделали золотого тельца. И когда Муше спускается 17-го Томуза и разбивает скрижали, и сжигает этого золотого тельца, и пеплом его наполняют воду и дает пить тем, кто, у которых не было свидетельства и предупреждения, и они пьют воду с этим пеплом этого золотого тельца. И те, кто действительно служили идолу, они в, страх, в страшных мучениях умирают, так же, как умирает сота, женщина, которая совратилась, замужняя женщина, которая была чужим мужчиной. Эти мей-сота, воды-соты, они выводят наружу то, что было. Если она совратилась, то она в страшных мучениях умирает, а если это было только подозрение мужа, то если у него до этого рождались девочки, рождаются мальчики, если до этого некрасивые, сейчас красивые, так вот это Мейсота. А дальше Моше поднимается на гору Сина и говорит «Творец». То, что ты сказал, ⁇ Аль-Панай ⁇ чтобы не было никаких других божеств перед моим лицом, если какое-то место, где нет лица творца. Ты сказал это мне, а не им. Но как? В прямую написано в трактате Макот, Тора Цива ⁇ Лану Моше. Тору повелел на Моше. Так, Дараш Раби Симлай. Тора числовое значение 611. Тору повелел на Моше. А всего у нас 613 заповедей. А первые две мы слышали непосредственно от Творца. Первое ⁇ Ануки Ашемелокеха, Ашергоци Тиха, Мерацмитрай, Мебейта Я Бог Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. А вторая, чтобы не было у тебя других божеств перед моим лицом. Как же Муше может перед Творцом сказать, ты мне это сказал, а не им, оправдывая еврейский народ за золотого тельца? И действительно, тот, кто сделал золотого тельца, это были эреврав, это смешение народов, которые смешались с еврейским народом при выходе. И больше того, это два сына колдуна Билама которые собрали все золото, которые мужчины вырвали даже из своих ушей, сняли обручи своих рук, с ног. То, что делали египтяне, к сожалению, научились у них и евреи. И отдали этим двум колдунам. И вот они собрали это золото, и Аарон бросил это в огонь. И если бы, написано в Святой Книге Зор, если бы он положил это золото сначала на землю, все это колдовство, все это силы нечистоты, которые они связали с этим золотом. Аарон хотел протянуть время, чтобы он переплавил это золото, а потом постепенно выделывал бы долотом из него, вытесывал бы э, золотого тельца, пока не пришел бы Моше. Он говорит, завтра праздник Творцу, а не золотому тельцу. Но вышел этот золотой телец, который э, двигался, который ел, э, не сумел устоять против сил чистоты Аарон, а Моше пришел и уничтожил. Так я спрашиваю, ведь в прямую в Торе написано, чтобы не было у тебя других божеств перед моим лицом, как же Муше перед Творцом может, оправдывая евреев, сказать «Мне ты сказал, а не им?» И это было мне трудно. И я спросил у Гавона Рамыша Шапира, как можно это понять? И он сказал, тот уровень, на котором услышал это Муше Рабейну, «Анухи ашем ану кейха, ашерко цитихами эрец митсраем бейта бейтавадим». Я Бог Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, чтобы не было у Тебя других божеств перед моим лицом. Что услышал Муше? Нет никого и ничего, кроме Творца. Это то, что в глубине сердца должен думать каждый еврей, когда он говорит «Шма Исраэль» – «Ашем Лукейну, Ашем Эхад» Эхат, «Эхад отмель в аду, Ничего, никого, кроме него, нету, И только во второй строке, когда мы шепотом говорим барукшен квот малхуса леолам Что было благословенно, слава, царство его во веки веков Теперь уже есть царство И мы говорим то, что говорят наши мудрецы То, что приводит мораль из Праги «Не царя без народа» Так есть царство, значит, есть мы но это другой уровень. И объясняет это Равхайм из Воложена Почему есть царство? Потому что Творец хочет открыться как царь. И прежде всего, кому он открывается? Своему народу. А евреи слушали совсем другое. Есть царь, есть его повеление. Но не делайте себе вот этого идола. Это совсем другой уровень, на котором получил Муши. И так он оправдывает. Они не поняли до конца. И на самом деле, если мы посмотрим, сколько было погибло тех, кто впрямую служили идолам, а ведь нас было 603 тысячи 550 взрослых мужчин от 20 до 60, погибло только около трех тысяч человек. В основном эреврав, Эти сброд народов, который присоединился к нам. И так... Это то, что мы видим. Муше знает свое величие. С другой стороны, сама Тара свидетельствует, нет более, не более смиренного человека на всей земле, чем Муше. Это свидетельствует Тара, это свидетельствует Творец. Так вот эти качели, знать, сколько мне дано, ценить тот подарок, дар, который дал мне Творец, и ставить себя, Раша объясняет, Савлан Вышафаль Рох, долготерпеливый и ставящий себя миск. А теперь посмотрим, что как раскрывается Творец в нашем мире. Это то, что называется Шхина. Это то, что называется царская власть Творца, как он проявляется? В любом месте, где собираются 10 евреев, там святость. Гора Синай в момент того, когда спускается на нее творец, запрещено, кроме Муше, дальше на другой ступени Аарона, дальше двух сыновей Аарона на Авигу и 70 мудрецов находиться на этой горе. И я хочу вам привести это Мидраш, что говорится про Аврама Вину, что Авраам Он ел как 74 человека. И совершенно непонятно, что он обжора был, извините. Нет, объясняет Гаон из Вильна, это то, что происходило на горе Синай, что это Моше, Аарон, Надавы и Авигу и 70 старейшин, и сказано, что они видели Творца и наслаждались им, как будто ели и пили того, что говорится про Авраама. вы понимаете, слова торы они нуждаются в углубленном изучении. Так вот творец спускается в мир, он хочет раскрыться как царь. но от чего это зависит от нашего выбора? Мы можем его принять и войти в мир, который сотворил творец. мы можем его полностью вытолкнуть, и быть абсолютными хозяинами своего мира, в котором нет места Творцу, потому что мы цари. И это в глубине я слышал от большого мудреца Раф Таубера, который объяснил: еще одно значение: Что это значит? Слушай, Израиль Бог наш, всесильный, Бог один. Что значит один? Везде, где мы учим, когда мы учим Мишну, когда говорится что-то. Это опровергается что-то другое. Что значит один, а не сколько, а не два? А кто же второй? А, вот кто второй. Кто царь мира? Я или он? Но Творец так сотворил все миры, чтобы у меня была полная свобода выбора, принять его власть или нет. Кто сидит на троне? Я или он? И это то, что каждый еврей дважды в день должен себе напоминать. Он царь, он один. А я только тот, через кого должна проявиться часть его славы. И это мой выбор. И теперь я хочу вам показать пример, маленький пример. В... Ешиве Турад Хаим, который я преподавал 15 лет, как-то Рошишива Равмойши Лебель сказал одному ученику, он был из Тбилиси, Ицкак Шаяев, он сказал ему, Ицкак благословляй. А в этот момент в Ешиве находился Равыцкак Зильбер. И вдруг он слышит, Равыцкак Зильбер благословляет. А -а -а. Вы понимаете? То есть... То, что Ицкак, благословляй, обращается к нему. Тому, кто старше всех, который обладает глубочайшими знаниями Торы. Тот, кто э -э, вырастил всех этих преподавателей и шив. Ицкак, благословляй. А, замечательно, это ко мне. Вы понимаете, истинное величие измеряется не пуговицами на фраке. А истинное величие в еврейском народе определяется действиями. То, насколько человек реализует это в своей жизни. Что главное, он или я? А я здесь для того, чтобы сделать приятное ему. Вы понимаете, сколько преград, сколько железобетонных перегородок нужно разрушить, чтобы прийти к... Пониманию, он владыка, он царь. Когда я прочитал, что Хофыцкайм написал, как я должен быть благодарен Творцу, который подарил мне Нижнабруруру, это комментарий Хофыцкайма на первую часть Шулханаруха, Орахайм. Творец подарил, он работал над этими много лет. И это то, что человек осознает. Но я хочу вам привести несколько примеров. Известно, что Рабьеушу Дискин, которого называли в Иерусалиме Сараф Мебриск, Сараф – это высший ангел, который в служении Творцу как бы сжигает себя. Так вот, так его называли. Это около ста лет тому назад он был главой мудрецов Иерусалима, который не отклонялся от служения Творцу ни на одно мгновение. И на трапезах за его столом в субботу сидели многочисленные гости. А он сам ел от случая к случаю, погруженный полностью в изучение Торы. И вот однажды во время субботней или праздничной трапезы Вдруг он встал со своего места, подошел к краю стола и сел там. Все посмотрели в его сторону. Оказалось, что он заметил одного нищего, у которого не было зубов, и которым было тяжело жевать хлеб. И Равлейб Дискин отрезал ему мягкий кусочек хлеба и передал ему, а корку срезал. Когда закончилась трапеза, все разошлись, один из членов его семьи, Раби Довбер Гросберг, спросил у него, Рав, я обдумывал очень тяжелую тему, но как вы заметили этого... Нищего, этого старика, которому тяжело есть. Это хороший вопрос, ответил э -э, Рав Дискин. Но почему ты спрашиваешь у меня сейчас, а не во время трапез? А потом я спрошу тебя, ведь это написано впрямую в главе Ваира. В главе Ваира удивился спрашивающий. И тогда Рав объяснил там рассказывается помните когда был третий день после обрезания и творец открылся аврааму и пришел как раша объясняет навестить больного что может быть для пророка более важным чем момент пророчества в этот момент сказано у Рамбама, и он как бы слетает с него все материальные чувства, все ощущения. И вот во время этого откровения, пророчества, он видит трех бедуинов. И бежит, чтобы пригласить их к себе в дом. Как он их заметил? Хороший вопрос, спросил Рабидов Бер. И тогда Сараф. Рабдискин ответил. Есть на это один ответ. Когда нужно сделать доброе дело, видит. И я хочу еще один пример привести. Рабыцкак часто приезжал в нашу Ишиву в Москву на э, грозные дни. На Рошашон и Йом-Кипур. И оставался на Суккот. И вот самый «Святой день года, Емкипур. И женской половине, там и дочка Равицкака находится, рабонит Хава Куперман, ее муж ведет молитву, и вдруг какой-то грудной ребенок заплакал, а мама находится во время Шмунайса. И Равицкак тоже стоит и молится Шмунайс. И кто-то подумал, что прерваться, не прерваться – а кому-то даже это в голову не пришло, какой-то чужой ребенок, пусть мама им занимается. И вдруг один человек сошел с своего места, пошел к этому э, ребенку, поднял его, успокоил. А когда он немножко успокоился, мать кончила молитву, он передал, вернулся на свое место и продолжил молитву. Вы понимаете, это э, уровень человека который живет с Творцом. На самом деле, написано в Шоуха на руки, если у меня нет книги, и я нахожусь посредине шмонайсера, э, я могу подойти посредине шмонайсера, взять Сидур и вернуться на место. А э, большой человек, он слышит молитву, слышит крик самого казалось бы, маленького члена общины. И то же самая известная история э, про Роля Салантера, которого ждали в йом пуру не могли начать э, коль нидрой. А что оказалось? Он шел в сторону синагоги. И из одного дома он услышал крик. Ребенок разрывался, грудной ребенок. Он вошел, а маленькая девочка заснула лет пяти, а мама пошла в синагогу на Коль-Нидры, и сначала ждали полчаса, час, но ну, когда нет уравы, уже начали молитву, а он успокаивал ребенка. Я видел один комментарий, это приводится э, высказывание Ария Кодыша, и... Известно, что на берегу Нила у него было небольшое строение, сделал ему его тесть, и там собирались 10 людей для молитвы, и день и ночь он учил святые, святую книгу Зор. И это высказывание, что именно там, на берегу Нила, проходя, дочка фараона услышала крик младенца. Это был Муше. И объясняет Ария Кодыш, тот, кто не слышит крика младенца Муше, он не может постичь Тору, глубины Торы. Потому что вся Тора это подарок. Человек, который возносится. Он как бы делает себя, знаете, сказано, что Тара сравнивается с водой. А вода, она всегда спускается с высокого места в низкое. А если мы видим явление другое, когда снизу вода фонтаном поднимается над людьми. Это называется фонтан. Помните, Козьма Прудков сказал, если есть у тебя фонтан, заткни его. Это разница. То есть Тора спускается к тому, кто ставит себя низко, который понимает, что вся Тора и постижение Торы – это сияты дышмая, это подарок с неба, это помощь с неба. И поэтому то, что мы учим, один из способов приобретения Торы – это Отдалиться от гордыни, отдалиться от гордости. Это мы видим. Самый великий пророк, он был самым смиренным. Это мы видим на примере самого Творца, который спускается в мир, который делает себя как бы немым, чтобы дать право выбора нам, Выбрать добровольно его. Тот, кто сотворил все миры, тот, кто каждое мгновление оживляет все то, что находится в мире. Это то, что спросил муж у Творца. Как мы можем построить тебе дом, чтобы ты находился между двумя крови, которые на крышке, Ковчега Завета. Тот, кто безграничный. Творец говорит, постройте мне бейт, мигдаш, постройте мне храм, и я буду находиться в вас. Но это зависит от нашего добровольного выбора. Если мы сделаем себя сосудом, который хочет принять Эту мудрость Не просто так Тора дана была в пустыне Что такое пустыня? Это не место поселения людей Нехватка воды, жара Пустыня жаждет Каждой капельки воды Именно там мы получили Тору Чтобы понять Что тот, кто делает себя как пустыня Он может получить Божественную мудрость. И это урок нашего мудреца нашей Мишны, который говорит, что только когда ты отдалишься от гордыни, ты можешь получить ключи к приобретению Тор. И не просто так наш урок, 301 первый урок называется Ша, то есть Человек должен поставить себя низко, чтобы быть самым большим богачом, потому что то, что он приобретает, понимание каждого слова Торы – это самые большие богатства, которые находятся в нашем мире. Но есть открытая часть Торы, есть закрытая часть Торы, и Колодец, который выкапывает человек посредине пустыни. Каждая капля воды – это то, что он заработал. С кем ты? Со своим эго? Со своей гордыней? Или ты с Творцом? Это выбор человека. Эйн од милевадо. Нет никого, кроме него.